0: La iglesia debe hacer buenas obras. Ese es el tema del capítulo que nos toca estudiar hoy, mientras entramos en el estudio del tercer y último capítulo de la carta pastoral a Tito. Bienvenidos a Través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en su palabra. Soy su anfitrión, Hegel Ortiz. Hoy terminamos el libro de Tito. Y en nuestro próximo estudio, el autobús bíblico nos llevará a considerar la carta de Pablo a Filemón, esa es una carta muy interesante. Y luego de Filemón, estudiaremos el libro de Daniel. Si todavía no tiene las notas y bosquejos, le animo a todos los que están escuchando a suscribirse para recibir las notas y bosquejos y nuestro boletín. Son gratuitos y son una herramienta útil diseñada para los oyentes de ese programa. Así que fueron escritas con usted en mente. Como todos nuestros recursos, lo hacemos disponible sin costo alguno visite a travésdelabiblia.org barra notas y allí encontrará información de cómo suscribirse o simplemente descargar los materiales. Y también, ya que está en nuestro sitio web, usted encontrará el librito conmemorativo del 50 aniversario de A Través de la Biblia que celebramos este año 2023. A través Biblia.org barra 50, 50 en número, es decir, 50, a través de la biblia.org barra 50. Antes de entrar en el estudio de hoy, comparto unos comentarios que hemos recibido reconociendo el 50 aniversario de A Través de la Biblia en Español que estamos celebrando este año 2023. El primero nos llegó de Luis quien escucha el programa en Guatemala. Él nos dice, Les comento que soy de Guatemala. Comencé en su autobús hace casi 12 años. Recuerdo que estaban en el libro de Levítico. Han sido una bendición para mi vida y ahora que estoy en tribulación, pongo mucha atención a lo que Dios me dice a través de su programa. Dios les bendiga y feliz aniversario. Sigan adelante para otros 50 años más. El próximo es de un oyente colombiano que reside en Inglaterra. Ya he realizado varias ofrendas para el programa de A Través de la Biblia. A través de la Biblia es y ha sido una bendición increíble para mi vida. Los escucho y les sigo en mi teléfono cada día de lunes a viernes. Un abrazo y mientras Dios me lo permita, desde mi corazón seguiré ofrendando para esta bendición tan grande de a través de la Biblia. Dios los continúe bendiciendo y más en vuestro aniversario. Bendiciones. Muchas gracias a Luis a nuestro oyente en Inglaterra, a nuestro oyente colombiano, por compartir estos testimonios. Usted también puede compartir su testimonio con nosotros escribiéndonos a atv.transmundial.org, atv.transmundial.org o también visitando nuestro sitio web a través de la biblia.org y haciendo clic en la foto que dice compartir testimonio. Allí queremos recibir y escuchar lo que Dios ha hecho en su vida. Iniciamos este tiempo en oración. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque en ella encontramos la verdad que nos hace libres y la verdad que nos permite vivir para tu gloria. Te pedimos que nos acompañes y nos dirigas durante este estudio. Que el Maestro hable de parte de ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ahora, busque su Biblia o encienda su Biblia en Tito capítulo 3 porque iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy con las enseñanzas del doctor Magui en la voz de nuestro maestro Samuel
1: Montoya. Llegamos hoy, amigo oyente, al estudio del capítulo 3 de la epístola del apóstol San Pablo a Tito. El tema de este capítulo es que la iglesia debe hacer buenas obras. Como ya hemos dicho anteriormente, estos tres capítulos dividen esta epístola de una manera bien distinguida. En primer lugar, vimos que la iglesia es una organización y que debe ser ordenada. Luego vimos que la iglesia tiene que tener una sana doctrina. Y aquí en este capítulo vamos a ver que la iglesia debe hacer buenas obras. Es decir que debe ser una iglesia ordenada y debe ser una iglesia con sana doctrina. Ahora, para ser una iglesia completa y que cubra todos los aspectos de la obra que Dios quiere para ella, la iglesia debe hacer también buenas obras. Ahora, en el primer versículo de este capítulo 3 de la Epístola a Tito, encontramos estas palabras. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Lo primero que el apóstol Pablo menciona aquí es que los miembros de la iglesia tienen que ser personas que respeten las leyes. Es embarazoso cuando el predicador tiene que interrumpir algún servicio para informar a la gente que alguien ha estacionado su automóvil en una parte donde dice, «Prohibido estacionar». En realidad, esa persona está desobedeciendo las leyes de la ciudad. Y es necesario que los creyentes presten atención al hecho de que todo creyente debe estar sujeto a las autoridades y a los gobernantes. Creemos que un creyente debe obedecer las leyes del país en el cual vive, si ellas no están en conflicto o si no contradicen su deber y su relación con Dios, según el creyente lo ve. Ahora esto nos hace pensar en algo que creemos es muy importante e interesante porque puede ser de actualidad y se trata de lo siguiente. Si a un joven se le llama al servicio militar de su país, ¿debería ese joven ir a servir a su país de tal manera cuando en sus convicciones religiosas él piensa de otra manera? Bueno, Puede ser que a este joven se le ponga en una posición bastante difícil y que hasta se le llegue a acusar de no ser leal a su país. Sin embargo, puede haber posibilidades para este joven de servir en el ejército de su país sin tener que empuñar un arma para atacar al enemigo. Hay personas que tienen objeción a esto de llevar armas, y por cierto que pueden dedicarse a tareas en el ejército que no les obliguen a hacer estas cosas. Creemos que se debe hacer un esfuerzo para comprender a estos jóvenes. Aún así, nosotros debemos estar sujetos a los gobernantes y a las autoridades. La Iglesia debe enseñar esto ya que es parte de los mensajes que deben ser dados dentro de las iglesias a sus miembros. Ellos deben ser obedientes a los poderes establecidos y no es que seamos obedientes a la persona, es decir, a un hombre, sino al cargo que él representa. Reconocemos que hay algunos policías que actúan de una manera bastante ofensiva. Sin embargo, Debemos reconocer también que los criminales actúan de manera brutal y cruel en el presente, pero nuestro deber es respetar ese uniforme. El hecho de que algunos se hayan comportado mal en el ejercicio de sus funciones no quiere decir que todos actúen de esa manera. Nuestro deber como creyentes es respetar el cargo que esa persona está ocupando y debemos hacerlo porque él representa a ese sector de la sociedad que protege nuestro hogar y nos protege a nosotros. Amigo oyente, si no tuviéramos a estos policías, nos encontraríamos en una situación bastante precaria, por cierto. Ahora, esto también nos presenta la cuestión de si un creyente debe o no debe entrar en la política. Bueno, creemos que el creyente individualmente debería estar en la política, pero no creemos que la iglesia debe entrar en la política. Si tuviéramos un verdadero movimiento del Espíritu de Dios en el día de hoy... De la iglesia saldrían hombres que podrían ocupar cargos en el gobierno en el presente. Esto fue lo que ocurrió en la época de Wesley en Inglaterra. Él se dedicaba a predicar el Evangelio y nunca trató de reformar al rey de Inglaterra o aún a la iglesia de Inglaterra. Él solamente se dedicaba a predicar la palabra de Dios y los hombres se convertían bajo su predicación. Y de allí salían hombres que podían ocupar altos cargos en el gobierno. De allí nació ese gran movimiento laboral que ayudó tanto a los obreros de esa época. Comenzó de este esfuerzo de parte del predicador Juan Wesley. Allí comenzó ese gran movimiento en contra del trabajo de los menores de edad. Es necesario tener personas creyentes en cosas como estas. Pero la iglesia debe mantenerse fuera de la política. Nunca debe involucrarse en esto como una organización. Y lo que el apóstol Pablo dice aquí de «recuérdales» Indica que esto tiene que dirigirse a las personas nada más. También dice que debe estar dispuesto a hacer toda buena obra. Y aquí en este capítulo a la iglesia se le dice que las personas que la forman tienen que estar dispuestos, tienen que estar deseosos y que tienen que aprender a realizar buenas obras. Ya vamos a ver eso al continuar en nuestro estudio. Ahora, en el versículo 2 de este capítulo 3 de la epístola a Tito leemos, «Que a nadie difamen» que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. La iglesia no solo tiene que estar lista, sino que tiene que haber una preparación, un gran deseo de hacer eso. Y también se nos presenta el lado negativo, que no debemos hablar mal de ninguna persona. Y según comprendemos esto, se nos está indicando aquí que no debemos repetir los chismes. Alguien ha dicho que es imposible creer lo que uno ha escuchado hoy, pero uno lo puede repetir. Y de eso es de lo que Pablo está hablando aquí. ¿Tiene usted pruebas de lo que está diciendo en cuanto a otra persona? También se dice que hay personas que creen cualquier cosa si uno se les susurra al oído. Tenemos que poner mucho cuidado de no hablar mal de ninguna persona. Es decir, a no ser que tengamos pruebas, a no ser que sepamos por seguro de lo que estamos hablando. Y entonces creemos que puede ser señalado. Usted recuerda que el apóstol Pablo hizo esto cuando estaba hablando en cuanto a Demas de que él le había abandonado y que amaba más las cosas del mundo. A él no le preocupaba decir una cosa así que era cierta. Luego notemos lo que aquí se dice en el versículo 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos. Y este es un cuadro de la persona que no es salva. Este es un cuadro de lo que era nuestra condición antes. Leamos todo este versículo 3 del capítulo 3 de la epístola a Tito. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Amigo oyente, ese es el cuadro del mundo perdido de hoy. Y usted puede ir a cualquier vecindario. También puede usted ir a un barrio o entrar en un hogar donde vivan personas que no son salvas, o a algún negocio, o a alguna oficina, alguna fábrica... Y estas son las cosas que usted puede apreciar allí. Y desafortunadamente hasta se pueden apreciar estas cosas en algunas de nuestras iglesias en el presente. En esos lugares uno puede ver la envidia, hasta odio, y aún así esta gente puede hablar de amarse el uno al otro. Sin embargo, los chismes corren como reguero de pólvora. La gente se divide en pequeños grupos para comentar en cuanto a los demás, y sin embargo también habla de los sanos que son en cuanto a la fe. Amigo oyente, esta clase de gente es una desgracia verdaderamente para la causa de Cristo hoy. Este es el cuadro de la persona que no es salva, y no debería ser un cuadro de su iglesia y de la mía. Ahora el versículo 4 de este capítulo 3 de la epístola a Tito dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, y luego sigue diciendo en la primera parte del versículo 5 lo siguiente, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Este era el cuadro de nosotros antes, pero el llegar a ser un creyente no indica que se comience a escribir mejor en una nueva página, porque uno descubre que escribe lo mismo en esta página que en la página anterior. Exista esa idea de tomar resoluciones nuevas, de prometer mejorar. Es malo que su vida haya sido como era antes. Sin embargo, amigo oyente, en el versículo 5 leemos que nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Amigo oyente, fue porque Cristo murió por nosotros y pagó el castigo de nuestros pecados, y ahora Dios está preparado para extender su misericordia hacia nosotros, y es según su misericordia que Él nos salva. Y Él es rico en misericordia, tiene abundancia de ella. No importa quién sea usted, amigo oyente, Él puede salvarle a usted porque Cristo murió por sus pecados. Ya ha sido pagado el castigo por ese pecado y ahora Él le entrega a usted su misericordia y usted puede presentarse completo en Él. Luego continúa diciendo en este versículo 5, por el lavamiento de la regeneración. Y esta palabra, lavamiento, que se nos presenta aquí, nos habla de esa fuente de regeneración. El cuadro es de esa fuente o lavacro que estaba en el tabernáculo y luego en el templo. Y creemos que tenemos aquí lo mismo que el Señor Jesucristo dijo a Nicodemo en el capítulo 3, versículo 5 del Evangelio según San Juan. El que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y el agua representa la palabra de Dios. Amigo oyente... Esta Biblia puede lavarle a usted. Tiene ese poder santificador, tiene poder para limpiar. Es decir, limpiado por la palabra de Dios. Lavado, el lavacro de la regeneración. Lo que sucede es que el Espíritu de Dios utiliza la palabra de Dios, nacido de agua y del Espíritu. El lavamiento de la regeneración. Y así es como uno nace de nuevo. Luego el versículo 5 concluye diciendo y por la renovación en el Espíritu Santo. Es Él quien lo regenera a usted, Él solamente. Ese es el cuadro que tenemos aquí. Ahora, en el versículo 6 dice, El cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. ¿Ha notado usted que Dios siempre tiene abundancia de todo? En cualquier cosa que Dios hace, hay abundancia. Cuando alguien nos dice... ¿Sabe usted que oramos por tal cantidad de dinero y la cantidad exacta nos llegó? Sabemos que Dios lo hizo. Amigo oyente, sí, Dios puede darle la cantidad exacta, como también puede darle más de lo que necesita. Él puede actuar así abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Y uno puede ver una y otra vez a leer a través de las páginas de la Biblia de todas las veces que Dios ha hecho cosas en abundancia. Él es capaz de hacer las cosas abundantemente, mucho más allá de lo que nosotros podamos pedir o pensar. Él no solo le da a usted la cantidad exacta, amigo oyente. Él puede, si es su voluntad, darle mucho más. Él siempre le da en abundancia. Ahora, el versículo 7 de este capítulo 3 de la epístola a Tito dice, Para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Nuevamente, el señal aquí hacia la esperanza del creyente, a la venida de Cristo por su iglesia. Ahora escuche una vez más lo que él dice en cuanto a las buenas obras aquí en el versículo 8. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Amigo oyente, el hecho mismo de que el creyente sea salvo por la gracia de Dios... No le da a él una excusa para no hacer buenas obras. La realidad es que tiene que hacerlas, procurar ocuparse en buenas obras. El apóstol Pablo dice que en estas cosas, Tito insista con firmeza. Después que usted ha sido salvo, Dios va a hablar con usted en cuanto a las buenas obras. Hasta ese momento, Él ni siquiera le está dirigiendo la palabra. Si usted está escuchando nuestro programa hoy y no ha aceptado aún al Señor Jesucristo como su Salvador personal... Permítanos decirle, amigo oyente, que Dios no está ni siquiera interesado en sus buenas obras. Porque lo que usted llama buenas obras, Dios llama trapos de inmundicia. La justicia del hombre es como trapos de inmundicia delante de Él. Él no quiere eso, amigo oyente, pero Él quiere salvarle. Y si usted viene a Él tal cual es, entonces Él le salvará. Y Él hace eso porque ya ha realizado algo por usted, y Él no le está pidiendo a usted que haga nada. ¿Qué puede usted hacer por Dios? Pero ahora que usted ya ha sido salvo y es un hijo de Él, entonces Él quiere hacerle saber que quiere hablar con usted en cuanto a las buenas obras. Dios quiere que usted produzca algo. Él quiere que usted tome parte en las cosas de Él y creemos que es en propagar, en esparcir la palabra de Dios en el presente. Esta es la razón por la cual nosotros seguimos repitiendo esto una y otra vez. Pensamos que usted tiene que tomar parte en la propagación de la Palabra de Dios, en el esparcimiento de la Palabra de Dios hoy. Y uno debe tener cuidado en cuanto a hacer buenas obras. Es decir, que esas son las cosas en las cuales usted debe pensar, considerar, analizar y desear hacer. Ahora, el versículo 9 del capítulo 3 de este epístola a Tito dice, «Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. El apóstol Pablo dijo que nosotros debemos defender la fe, pero no en argumentos o debates. Eso no es bueno. No da resultado y nunca lleva a nadie a conocer a Cristo como su Salvador. Quizá usted pueda derrotar eventualmente a alguna persona, pero usted no ha llegado a tocar su corazón y no le ha ganado a él para Cristo. Y aquí dice el apóstol en este versículo 9, pero evita las cuestiones necias y genealogías en el día de hoy esa es la razón de la existencia de este programa. Nosotros no desarrollamos ciertas cosas que son sensacionales en el presente. Hay personas que quieren que hablemos en cuanto a los demonios y cosas como el exorcismo. Pero no, amigo oyente, no entremos en esas cosas. Preferimos mucho más hablar en cuanto al Espíritu Santo que puede morar dentro del creyente. Y si Él mora en usted, amigo oyente, el demonio nunca puede llegar a poseerle, porque mayor es el que está en vosotros, dice la palabra de Dios, que el que está en el mundo. Y eso es todo lo que necesitamos en cuanto a esto en el presente. Es muy fácil apartarse hoy, especialmente si usted no ha aprendido mucho de la Biblia. Ahora, en los versículos 10 y 11 leemos, «Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo» sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. De aquí en adelante, en los últimos versículos, el apóstol Pablo habla de una manera personal al final de esta epístola. Dice en el versículo 12, Cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis. No sabemos a cuál Nicópolis se refiere el apóstol Pablo aquí porque hay tres de ellas, pero él sigue diciendo en la parte final del versículo 12, porque allí he determinado pasar el invierno. Luego en los versículos 13 y 14 dice, A Cenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Uno tiene que empeñarse en esto, amigo oyente. Hay muchas personas que piensan que es algo fácil pero es necesario aprender y saber qué son las buenas obras y cómo hacerlas. En la parte final del versículo 14 dice, para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Y luego finaliza diciendo en el versículo 15, todos los que están conmigo te saludan. Saludan a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. ¿No le parece esto algo verdaderamente hermoso, amigo oyente? Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Cuénteles, amigo oyente, a los demás en cuanto a este programa. Que Dios le bendiga en gran manera es nuestra ferviente oración.
0: Muchas gracias al maestro Samuel Montoya por guiarnos y dirigirnos en el estudio bíblico de hoy. Y cuando hable con otras personas acerca de A Través de la Biblia, hágasle saber que mañana estudiaremos lo que el doctor Magui llamó una de las epístolas más notables de las Escrituras. También dijo que leer esta epístola es como mirar por encima del hombro de Filemón y leer su correo personal. Es un estudio de un solo día. Un estudio de un día realmente estupendo, así que no se lo pierda. Antes del estudio de mañana, si tiene unos pocos minutos, recomiendo que lea los 25 versículos que son el libro de Filemón. De hecho, es una buena idea leer las Escrituras todos los días antes de nuestro estudio. Y el pasaje de mañana es un lugar fácil para comenzar. Antes de terminar por el día de hoy, me gustaría agradecer a nuestros fieles guerreros de oración y socios financieros que apoyan el ministerio de a través de la Biblia. Es realmente solo a través de su apoyo que este ministerio continúa y sigue llevando la palabra entera al mundo entero. Gracias por su fidelidad, gracias por su compromiso, gracias por estar ahí para nosotros, orando, Ofrendando y siendo parte de nuestro ministerio. Oramos que el Señor Dios Todopoderoso les bendiga grandemente. Gracias por estar aquí. Dios les bendiga y hasta la próxima ocasión donde estaremos aquí estudiando la palabra de Dios. ¿Fue de ayuda para usted el estudio de hoy? ¿Desea enviarnos algún comentario de lo que ha estado escuchando? Entonces escríbanos. No espere más. Nuestro correo electrónico es atv arroba transmundial punto org, atv arroba transmundial punto org. si desea recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando suscríbase gratis en nuestra página en internet a través de la bibliaorg punto barra notas a través de la biblia punto barra notas